0: gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Poglabljanje neenakosti Ministrica Simona Kustec je 4. januarja gostovala v oddaji Studio City in ob tem povedala, da smo rekorderi z vidika sposobnosti in usposobljenosti izobraževanja nadaljavo. Dejala je tudi, da naj bi bili v tem trenutku ena od vodilnih držav v Evropi, ki je zmožna ponuditi izobraževanje nadaljavo, kar naj bi pomenilo, da so tako učenci kot učitelji usposobljeni za in oprimljeni z ustrezno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in znanjem, da to izobraževanje lahko poteka. V nadaljevanju se bomo spraševali, ali je temu res tako? Oziroma ali imajo vsi osnovnošolci, dijaki in študenti sploh dostop do opreme za delo nadaljavo, brez katere v trenutnih razmerah šolsko oziroma študijsko leto praktično nemogoče. Raziskovalka Eva Klemenčič Miraziski z pedagoškega inštituta za razkrinkavanje PIKASI povdarja, da ne pozna nobene primerjalne raziskave, ki bi trenutno sistemsko merilo to, o če je ministrica govorila, saj podatkov o tem ni. O njenih besedah je zadnja najbolj zanesljiva mednarodna raziskava, v kateri je sodelovala Slovenija in ki je merila znanje in veščine učencev pri računalniški in informacijski pismenosti ICILS 2013, ki so jo izvajali med februarjem in decembrom 2013 pod vodstvom zveze IEA med 60.008 šolci v 21 državah. V raziskavi smo se dejansko vrstili na deseto mesto oziroma nad mednarodno poprečje, ki je bilo 500 točk. Ministrstvo pa se je odločilo, da Slovenija v ciklu raziskave Isilus 2018 ne bo več sodelovala in tako aktualnih podatkov z področja, ki je zdaj še bolj pomembno kot kadarkoli prej, nimamo. Potem pa se pojavlja še pomembnejše vprašanje. Kaj narediti v primeru, da dostopa do programske opreme za delo nadaljavo pravzaprav nimaš? Vprašanje je v veliki meri povezano tudi z ekonomskim stanjem posameznikov, Pri čemer UNICEF opozarja, da je že pred pandemijo leta 2019 pod pragom tvega v Sloveniji živelo kar 41.000 otrok. Posledice pandemije pa so otroke potisnile še globljevanjo. Občemer Alja Skele vodejo programov za pri UNICEF v Sloveniji, Povdari, da je treba biti pri načrtovanju politik pozoren, da so zajete vse skupine, še posebej pa najranjljivejši. Ob tem pa opozorimo, da tudi družine s polpričnim prihodkom načeloma nimajo računalnika za vsakega družinskega člana. V trenutni situaciji namreč veliko staršev opravijo delo preko računalnikov doma, Vsi otroci pa ga nujno potrebujejo tudi za spremljanje pouka preko Zuma, kar je v primeru, da nima vsak svojega računalnika težko uskladiti. Na ministrstvu so v odzivu za razkrinkavanje Pikasi povdarjili, da so šole lani spomladi opremili z 9583 računalniki in drugo komunikacijsko opremo. V septembra pa so jim zagotovili še 4193 prenosnih računalnikov in jim namenili 3,3 milijona evrov, ki so jih šole do konca leta porabile za nakup skoraj 4500 računalnikov. Ob tem pa Janez Vugrinc, dekan Ljubljanske pedagoške fakultete, opozarja, da je stanje še vedno daleč od idealnega, kaj šele, da bi bili, kakor pravi ministrica, rekorderji možnosti izvedbe pouka nadaljavo. Ministrstvo trenutno tudi nima podatkov, koliko učencev in dijakov še vedno potrebuje računalnik. Centr za preskovano novinarstvo Oštro je 7. decembra objavil informacijo, da po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najmanj 3700 učencev in dijakov nima računalnika za učenje na daljavo, kar predstavlja 1,4 odstotka vseh, ki so v preteklem letu obiskovali osnovno in srednje šolo. Ko obiščemo spletno stran društva duh časa, ki donira računalnike šolejočim se otrokom otrokom, Je na naslovni strani zapis, da je njihov telefon in elektronski nabiralnik od oktobra 2020 popolnoma preobremenjen in da najstarši o potrebi po računalniški obremi obvestijo šolo. Oktober lani smo na spletni strani sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, krajše sviz, lahko prebrali zapis matere, ki je v času prvega vala novega koronavirusa v sosedni gimnaziji, ki je obiskuje eden od otrok, prosila za izposojo prenosnika, a ga žal niso imeli na voljo. Septembra je poskusila tudi na osnovni šoli drugega od otrok, odkoder so jo obvestili, da je na seznamu že več kot sto učencev in da šola toliko računalnikov sploh njima. Videti je torej, da trditev poslanke SDS Mojce Škrinjar, ki je 2. novembra na 27. seji parlamentarnega odbora za kulturo zatrdila, da imajo vsi učenci za učenje nadaljavo računalnike in modeme, ne drži. Kako pa je pri študentih? Za uštro je 30. decembra ministrstvo sporočilo, da se je na njih zaradi pomankanja računalnika za učenje nadaljavo od izbruha epidemije do sredine decembra obrnila le ena študentka in sicer aprila. Je pa med 30. marcem in 5. aprilom študentska organizacija Slovenije krajše šos med 1091 študenti iz različnih visokošolskih zavodov opravila spletno anketo v težavah pri študiju nadaljavo. Pri tem je sodelovalo največ študentov z treh največjih univerz. Mnenje pa so podali tudi študenti z drugih univerz, pri čemer je 22 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ima velike težave z računalniško opremo. Skoraj polovica pa, da ima težave spletno povezavo. Rečemo lahko torej, da izjava ministrice mogoče delno drži. Saj so, čeprav zato nimamo najbolj aktualnih podatkov, kljub temu zadnje raziskave pokazale, da so veščine učencev pri računalniških in informacijski pismenosti nad povprečjem, a se moramo zavedati, da pri tem govorimo o posameznikih, ki imajo dobre socialne in materialne pogoje. Tisti, ki tega privilegija nimajo, pa so zapostavljeni bolj kot kadarkoli prej. O neenakih izhodiščih je razmišljala Levin Katana pod mentorstvom Hane. Z gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.